0: Dai libri passiamo, passiamo comunque, rimaniamo alle vacanze, passiamo a un modo diverso di fare turismo e lo facciamo con la presidente dell'ENIT che è Evelina Cristillen. Buonasera Evelina.
1: Buonasera, Ruggero.
0: Io mh, l'ho chiamata perché uccidiamo del tu, perché noi no, ci c- siamo, siamo tu, amici. C- no, gettiamo
1: la maschera che ci conosciamo da tanti anni,
0: dai. gettiamo la maschera. Allora, sul, è bello così. Eh, sulla scia, ti chiamata perché sulla scia del successo intramontabile del cammino di Santiago di Compostela, certo. come se l'avessimo fatto tutti, perché anche se non l'abbiamo fatto, c'è chi ce l'ha raccontato, abbiamo letto, eccetera. Dicevo, Beh,
1: la radio ha fatto un bellissimo programma proprio su certo, quello. Certo, certo. Eh. Valtania è niente meno che Pier Giorgio di Freddi
0: che certamente religioso non è certo e e quindi sulla scia di questo successo l'Italia scopre e soprattutto lancia attraverso l'Enit poco alla volta il piacere degli itinerari a piedi che siano religiosi o siano tematici, sono viaggi slow attraverso i boschi, attraverso i borghi, attraverso le pianure, insomma è è un trend o è qualche cosa di più?
1: Ma eh qualche cosa di più, anche il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo ha sposato per primo e in pieno questo progetto dei cammini che sta diventando realtà, peraltro in epoca in cui abbiamo delle destinazioni blockbuster che sono fin troppo piene, da Venezia alle Cinque Terre a Roma, Firenze ed altre che magari hanno solo bisogno di essere un po' più conosciute, per fortuna abbiamo il digitale. Abbiamo un modo di comunicare che oggi raggiunge più o meno tutti, l'80% dei turisti si orientano su internet per scegliere una destinazione, è più facile comunicare. L'ONIT peraltro ha appena firmato anche proprio una convenzione, un accordo di collaborazione con i borghi più belli d'Italia e con i siti UNESCO, l'associazione dei siti UNESCO, sono posti straordinari, sì. magari meno conosciuti ma che vale la pena di vedere. Evelina,
0: quali, quali sono i percorsi più adatti per chi abbia testa e abbia gambe per un'esperienza del genere?
1: Ma Ce ne sono tanti. Beh, e tu hai citato prima il Cammino di Santiago, la Via Francigena è forse quello più conosciuto per storia, per cultura, per percorso, ma eh, cito per esempio la Via Appia, che adesso non, <ride> non ho bisogno di farla tutta come ha fatto il mio amico Paolo Rumiz, ma è un altro percorso straordinario. Poi ci sono... Tra l'altro ci si può veramente anche basare per la scelta sui propri gusti, ormai si va sul turismo di prodotto esperienziale, c'è chi può scegliere un cammino più per ragioni naturistiche, altri più per ragioni culturali, altri ancora enogastronomi, altri ancora sportivi, ci sono i biker che fanno i loro cammini in modo altrettanto sì. sviluppato. Ma facci,
0: facci capire, eh, sono cammini protetti dove il pedone sì. non deve stare attento alla macchina che passa?
1: Assolutamente sì, ma non c'è il problema dell'attraversamento pedonale non rispettato dall'automobilista impazzito o qualcosa del genere, dove anche i servizi a corollario di questi cammini sono ormai diventati eccellenti e quindi... Cito ancora i, sentieri, i percorsi di montagna, Beh, quelli sono già forse più conosciuti, ma legati anche a eventi culturali, per esempio, o storici importanti, i sentieri della Grande Guerra, Beh, quelli se ne è parlato molto l'anno scorso in occasione della ricorrenza, ma ce ne sono un po', un po' per tutti i gusti. E poi forse non è un discorso molto attraente in questi momenti così, così tragici anche, però Visto e considerato che tante destinazioni turistiche in questo momento conoscono delle flessioni per ragioni di sicurezza legate al terrorismo, all'affollamento, magari a delle tematiche più complicate, eh, qui eh, certamente senza voler portare sfortuna a nessuno né tirarsela addosso, ma insomma il problema della sicurezza c'è molto meno.
0: Abbiamo un ascoltatore che chiama dalla provincia di Alessandria, è Francesco, ricordo anche che per intervenire il numero è 335-699-2949, sono gli ultimissimi scampoli, gli ultimissimi minuti. Francesco, buonasera.
1: Sì, buonasera.
0: Prego. No, io
1: mh, parlando così di turismo, eh, dico sempre che in Italia siamo praticamente poco preparati a pubblicizzare tutte le nostre ricchezze sia culturali sia di percorsi come si parlava prima secondo me è, dovrebbe diventare anche una, una, una economia un'industria praticamente il turismo in Italia oltre alle bellezze eh, tutti i beni archeologici che abbiamo
0: sì. grazie signor Francesco. Evelina Cristillen, presidente dell'Enite. c'è del vero in quello che dice il signor Ma Francesco?
1: Sicuramente, sicuramente c'è del vero e si può sicuramente fare meglio e fare di più. Peraltro eh, proprio all'Enite è arrivata da poco tempo una ragazza, una signora straordinaria che è proprio il direttore del digitale, proprio per quello che dicevo prima, per comunicare meglio e comunicare di più attraverso una potenzialità e una rete infinita che è quella dei mezzi tecnologici cui disponiamo adesso che può raggiungere effettivamente numeri importanti, però vorrei eh, dare dei numeri, non do i numeri nel senso che sono impazzita, ma delle cifre sul turismo adesso che comunque è aumentato del 5% in questo semestre rispetto già all'anno scorso che è stato un anno buono e significare che il turismo comunque pesa sul PIL nazionale per l'11% e che circa il 12% con l'indotto della forza lavoro del paese eh, è appunto un capitale umano che lavora nel turismo e nell'indotto del turismo, quindi forse è un po' sommersa la comunicazione, ha ragione il signor Francesco, però i numeri non sono da sottovalutare.
0: Certo, Ehm, io vorrei concludere là dove siamo passati prima, velocemente, dicevi non tanto le mete blockbuster, significando le eh, città che si comprano a pacchetto chiuso. Le città d'arte come sono messe? E voglio tornare al numero chiuso, ma è davvero una necessità? E come lo si gestisce?
1: Ma Guarda, le città d'arte eh, non tutte hanno gli stessi problemi. Per esempio, insomma, Roma riesce... Si temeva un assalto maggiore per il giubileo, che per adesso non c'è stato, i numeri sono buoni, ma insomma diciamo si riesce abbastanza a gestire. I problemi del numero chiuso più significativi li hanno Venezia e, eh, e le cinque terre, che paradossalmente sono molto più piccole, ma è ovviamente una questione di spazio. Allora noi stiamo cercando di comunicare il Ministero in primis, se noi appaiati, proprio una qualità di turismo sostenibile, cioè una comunicazione a monte che faccia capire anche al turista desideroso di andare in un posto o nell'altro quanto sia possibile fruire nel modo migliore di quel posto, cioè la comunicazione deve essere fatta a monte. Il numero chiuso è obiettivamente, secondo me, una soluzione insostenibile. Se tu vai in un museo e sai che più di tante persone non potranno entrare, faccio l'esempio del museo Egizio che è a casa mia, e Quello lo comunichi prima e quindi c'è una possibilità di gestire i flussi in modo sostenibile in modo che chi eh, voglia venire sappia prima a che cosa va in conto e possa organizzarsi magari distribuendo meglio le proprie spese, il proprio tempo e i propri percorsi.
0: Qual è, eh, proprio qui per finire, la risposta alle minacce del terrorismo? Come siamo, come siamo organizzati a proteggere i nostri beni e a proteggere anche le nostre vite, le vite dei turisti?
1: No, nah, è una domanda da 100 milioni di dollari, perché qui, e forse anche di più, da ogni parte uno si volti, insomma, sgozzare un prete in una chiesina della profonda Normandia, quindi voglio dire, non è far scoppiare una bomba nel centro di Parigi, è un qualche cosa che ti dice che non c'è mezzo, perché queste sono come dire, eh, terribili situazioni a macchia di leopardo dove qualunque forma di prevenzione è difficile. Nei luoghi di cultura, sicuramente parlo per me, eh, conoscendo il Museo Egizio, che mi scuso di citare di nuovo ma è casa mia, ma un po' dappertutto e evidentemente le misure di sicurezza sono aumentate moltissimo. E, dopodiché è chiaro che questo è un problema che riguarda le intelligence internazionali, eh, i ministeri dell'interno, le polizie e quanti hanno il, il polso della situazione molto più sì. da vicino. Da parte nostra posso dire che non facciamoci divorare dalla paura perché se no rinunciamo... A Cultura a esperienza e anche al nostro modo di vivere, Evelina
0: Christine Len, presidente dell'Enit, grazie per aver concluso con noi questa puntata di Zapping. Buona serata.
1: Se posso permettermi, grazie a te per tutto quello che ci hai regalato sempre.
0: Grazie, grazie, Evelina Christine Len. Qui finisce, finisce la puntata, finisce una stagione di Zapping durata due anni. La presa in consegna due anni fa da Giancarlo Loquenzi, il quale la riconsegno dal 5 settembre prossimo. Eh, vi saluto a nome di tutta la redazione, di Giovanni Benedetti, di Francesca Alibrandi, il coordinamento tecnico Antonio D'Alessandri, eh, dalla regista Anna Posilipo e da me, Ruggero Po. A tutti arrivederci, prima o poi da qualche parte. E vi ricordo che il podcast lo trovate su zapping.rai.it oppure sull'app per smartphone di Radio Rai.